0: Die. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek.
1: Drei Kinder und ein Stern. Von Luise Rinser Sie bitten, weiter zu lesen.
0: Und der König besaß zwölf der schönsten Sterne.
1: Kamele, mein Prinz, Kamele besaß der König. Lesen Sie das noch einmal.
0: Der Stern besaß zwölf Könige.
1: Prinz, Sie haben sich geirrt. Hier steht nichts von einem Stern. Natürlich steht da nichts von einem Stern im Lesebuch des Prinzen von Esfahan. Aber die Geschichte, die eigentliche Geschichte fängt mit einem Stern an. Der Stern ist sogar die Hauptsache in dieser Geschichte. Sterne gibt es viele, aber es gibt nur wenige, die einen Lichtschweif haben. Und genau so einen muss Prinz Melchior gesehen haben, als er eines Morgens vor etwa 2000 Jahren aus dem Fenster sah, anstatt in sein Lesebuch.
0: Ja, sehen Sie ihn denn nicht den Stern? Dort am Himmel steht er und nicht in meinem Buch.
1: Ich sehe nichts. Gehen Sie an Ihren Platz, Prinz.
0: Das werde ich nicht tun. Ich muss zu meinem Vater. Der Stern, er hat einen feurigen Schweiß. Das ist ein Komet. Sehen Sie ihn denn nicht?
1: Bedauere, mein Prinz. Ich fürchte, Sie haben Fieber. Ich werde den königlichen Arzt rufen. Natürlich interessiert den Prinzen kein bisschen, was sein Lehrer da erzählt. Er ist nicht mehr zu halten. Melchior will nur noch mit seinem Papa reden. Aber der Diener, der an der großen Saaltür Wache hält, halt! versperrt ihm den Weg. Der König will nicht gestört werden.
0: Lassen Sie mich durch!
1: Der Prinz zwängt sich am Diener vorbei, läuft quer durch den Saal ans große Fenster, wo sein Vater steht.
0: Papa, tu das Fernrohr weg. Ich habe ihn noch so gesehen. Ohne Fernrohr. Er hat einen langen Schweif aus Licht.
2: Ohne Fernrohr? Aber Melchior ist doch so klein.
0: Er ist riesengroß, Papa. Das ist ein Komet und er winkt und Siehst du?
2: Ich sehe. Es ist der lang erwartete Bote. Er bringt mir eine Nachricht.
0: Eine Nachricht? Du meinst, er spricht mit dir?
2: Er will mir auf jeden Fall etwas sagen. Aber ich verstehe es noch nicht genau. Ich spüre nur, dass ich ihm folgen soll.
0: Wohin denn, Papa?
2: In den Westen, in ein fernes Land.
0: Aber warum?
2: In alten Büchern, Melchior. In alten Büchern steht geschrieben, dass dort ein neuer König geboren ist, der kein Land hat und keine Soldaten und keinen Reichtum und doch der mächtigste aller Könige ist.
1: Verstehst du das? Nein, Natürlich versteht der Prinz das nicht, wo doch Macht nichts anderes als Geld und Besitz ist. Das ist heute so und so war es auch schon vor 2000 Jahren, damals als der Prinz den Stern sah.
0: Vielleicht verstehe ich es doch. Wenn er gerade erst geboren ist, hat er natürlich noch nichts. Aber später wird er viel Land und Schätze und Untertanen haben. So wie du, Papa.
2: Nein, 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 er wird viel reicher sein als ich. Er wird nie etwas besitzen, aber alles gehört ihm.
0: Verstehe ich nicht.
2: Dann lass es dir von deinem Lehrer erklären. Ich habe jetzt keine Zeit.
0: Mein Lehrer versteht es erst recht nicht.
2: Ich jedenfalls muss den König suchen. Mich zieht der Stern an. Er ist wie ein Magnet.
0: Dann nehme ich mit. Du siehst doch, der Stern winkt auch mir.
2: Melchior, sei doch vernünftig. Es wird eine lange Reise sein. Wir müssen durch die Wüste. Da gibt es vielleicht sogar Schneestürme. Es wird sehr kalt sein und Räuber lauern überall.
0: Dann bin ich eben vernünftig. Wenn es so kalt und so gefährlich ist, dann darfst du auch nicht gehen.
2: Du wärst auf dieser gefährlichen Reise nur eine Last für uns.
0: Papa, Suni, mein kleines Kamel ist stark. Und du weißt gar nicht, wie flink es erst Schluss ist. Schluss
2: jetzt. Du bleibst. Und wenn alles gut geht,
1: dann bringe ich dir schöne Dinge aus dem fernen Land.
0: Schöne Dinge habe ich schon genug. Ich will ein Abenteuer.
1: Es ist wirklich ziemlich gemein dass Melchios Vater seinen Sohn nicht mitnehmen will. Schließlich hat der den Stern als erster gesehen. Und das ganz ohne Fernrohr. Doch das interessiert den König nicht. Er dreht sich einfach um, geht hinunter in den Hof und gibt dem Befehl zur Abreise.
2: Männer, wählt die stärksten Kamele. Jawohl. Jawohl. Die stärksten Kamele. Mein
0: Kamel ist auch stark.
2: Ihnen zu trinken und zu fressen, so viel sie schaffen. Und zu trinken und, und zu fressen, so viel sie schaffen. Zu befehl.
0: Sunni ist zwar klein, aber trinken und
2: den fressen kann er viel. Hengst ladet mein Zelt auf und die Kiste mit den Geschenken für den neuen König. Die Kamele beladet ihn mit Proviantsecken, Teppichen, warmen Decken und Wasserschläuchen. Proviant und Wasser, jawohl.
0: Proviant würde ich nicht viel brauchen. Welche
2: Waffen nehmen wir, mein König? Keine. Aber es gibt viele Räuber in der Wüste. »Wie sollen wir uns verteidigen?« »Man sagt, das Königskind sei der Friedensfürst. Wie sollen wir zu ihm gehen, wenn wir Waffen tragen?« »Trag die Waffen zurück ins Schloss.« »Jawohl, Jawohl Waffen, Waffen zurück. zurück!«
1: Der Prinz sitzt in seinem Schlafzimmer am Fenster und sieht zu, wie die Männer die Tiere beladen und die Waffen zurücktragen und wie sich dann die Karawane leise auf den Weg macht.« Melchior benutzt sogar sein Fernrohr. Schließlich will er genau wissen, in welche Richtung Vater und seine Leute ziehen. Dann legt er sich doch noch schnell ins Bett. Er will morgen ausgeschlafen sein, fit. Ja, er hat viel vor. Am nächsten Tag wacht Melchior früh auf, springt aus dem Bett und rennt zu seinem Kamel in den großen Stall.
0: Suni, bist du schon wach? Hm? Sehr gut, wir müssen gleich los. Wir werden der Karawane nachreiten.
1: Melchior und sein Kamel Suni sind sich einig. Sie müssen dem Stern folgen. Und weil sie das am besten heimlich tun, bleibt Suni mucksmäuschen still, lässt sich einen Schlauch Wasser und zwei Satteltaschen aufladen, und dann stehlen sich die beiden ganz leise aus dem Stall.
0: Genau der richtige Morgen für einen richtigen Wüstenritt und ein richtiges Abenteuer. Und schau, Suni, die Spuren von den Kamelhufen. Wir müssen ihnen einfach nur folgen. Oh, aber kalt ist es. Gut, dass ich die Decken mitgenommen habe. Und zum Schlafen zwei Teppiche. Einen für dich und einen für mich.
1: Bald geht die Sonne auf und es wird wärmer in der Wüste. Aber gegen Mittag fängt es an zu schneien. Und der Schnee verwischt die Spuren der Karawane von Melchios Vater. Es wird richtig kalt, bald sogar eisig. Und obwohl Suni ganz vorsichtig trabt, rutscht er beinahe aus, was ihm gar nicht gefällt. Er fängt zu bocken an, wird richtig ärgerlich.
0: Suni, beruhige dich. Du kannst wenigstens deine Nasenlöcher verschließen. Und der ganze Schnee bleibt draußen. Was soll ich da sagen? Und die Spuren von Papas Karawane brauchen wir nicht unbedingt. Der Stern hat uns heute Nacht gezeigt, wo es lang geht.
1: Und so reiten Melchior und Suni den ganzen Tag lang durch die Wüste.
0: Bald wird es stockdunkel sein. Es geht ganz schnell. Und dieser Schnee. Uah. Wir sollten uns einen Schlafplatz suchen. Meinst du nicht auch, Suni? Wir sind ja schon den ganzen Tag unterwegs. Mein Hintern ist schon ganz taub vom vielem Und wenn ich weiter so auf dir rumwippe, bekommst du noch eine riesen Beule.
1: Melchior hat Glück. Sie finden eine kleine Oase unter ein paar zerzausten Palmen. Wasser gibt es fast keins. Aber das ist sogar ein gutes Zeichen.
0: Fast alles leer getrunken. Mein Vater und seine Leute können nicht weit sein. Wir haben unsere Wasserschläuche. Und Datteln.
1: Melchior und Suni sind müde. Aber schlafen in der Wüste, das ist gar nicht so leicht. Melchior drückt sein Gesicht fest an Sunis Schnauze. Gott sei Dank hat Suni schon einige Wüstenerfahrung, obwohl er noch jung und klein ist. Zum Schluss fallen dann den beiden doch die Augen zu. Am nächsten Morgen reiten die beiden weiter. Keine Kamelspuren, keine Raubtierspuren, nichts als eisüberzogener Sand. Und der Stern am Himmel, der immer größer wird. Aber jetzt kommt ein echter Schneesturm auf. Gegen diesen Schneesturm war der gestrige Schneefall ein verträumtes Wintermärchen.
0: Halt, Suni! Halt, ich sehe nichts mehr. Was machen wir jetzt? Selbst wenn eine Oase in der Nähe ist, können wir sie nicht sehen. Es hat keinen Sinn. Komm, leg dich einfach hin. Unsere Teppiche sind groß genug. Warte, ich decke uns zu.
1: Melchior hat Angst. Suni dagegen überhaupt nicht. Er legt sich einfach auf die Erde und Melchior schmiegt sich ganz eng an den Kamelbauch. Es wird dunkel wie in der Nacht. Und der Sturm braust über die Wüste. Melchior kuschelt sich also eng an sein Kamel und schläft ein.
0: Was ist das? Ein Palast, ganz aus Gold. Und da, die Frau auf der Marmortreppe hat ein Kind auf dem Arm. Das Kind hat eine Drachenschnur in der Hand. Eine goldene Drachenschnur. Und was ist das an der Schnur? Ein Drache? Nein, das ist kein Drache. Das ist ein Stern. Das ist der Stern.
1: Der Komet. Ein Palast? Eine Frau mit Kind? Ein Komet? Natürlich hat Melchior das alles nur geträumt. Aber um träumen zu können, muss man schlafen. Und wer schläft, der lebt. Doch dann schreckt er mit einem Ruck aus dem Schlaf. Er hat etwas gehört. Ein Löwe, schießt es ihm durch den Kopf. Was war das jetzt, was ihn geweckt hat? Suni schläft auch nicht mehr, aber er ist ruhig, zittert nicht wie sonst bei Gefahr.
0: Ich habe doch was gehört.
1: Prinz Melchior drückt sich fest an Sunis Seite.
0: Hast du die Hufe gehört? Jetzt wieder. Hörst du?
1: Suni steht still und knappert sanft an Melchior's Ohr. Das Hufgetrappel kommt näher. Dann kann Melchior endlich das Pferd sehen und den Reiter auch.
0: Ein Räuber. Wir bleiben ganz ruhig. Vielleicht sieht er uns nicht und reitet weiter.
1: Suni hält still. Aber Angst hat er nicht. Das spürt Melchior. Trotzdem kriecht Melchior rückwärts tiefer ins Gebüsch. Aua! Und dort ist leider ein Kaktus im Weg. Wer ist da? Der fremde Reiter hat die Gefahr erkannt. Oder
3: doch nicht? Da ist nichts. Das sollte doch da versteckt sein. Ist da jemand?
0: Hey, du! Wer bist du? Was tust du hier in der Wüste? Bist du ein Räuber?
3: Also wenn ja einer ein Räuber ist, dann bist du es.
0: Quatsch! Was machst du hier?
3: Wenn du nicht weißt, wohin er geht, dann frage, woher er kommt. Woher kommst du?
0: Aus Esfahan. Und du? Aus Shiraz. Und was tust du hier mitten in der Wüste? Ich reise. Und du? Ich auch. Schwöre, dass du mir nichts tust.
3: Ist doch klar. Ich schwöre es bei meinem Kometen.
0: Bei was?
3: Na, bei meinem Kometen, da oben.
0: Also jetzt mal langsam. Das ist mein Komet.
3: Also gut, ich folge diesem Stern.
0: Aha, dann ist er unser Stern.
3: Sieht so aus. Also ich heiße Balthasar. Und du?
0: Ich bin Melchior. Sei mir
3: gegrüßt. Und wohl sei deinen Eltern in Esfahan.
0: Wohl sei deinem Stamm und deiner Familie in Shiraz.
1: <lacht> Ein bisschen komisch ist das schon, wenn zwei persische Prinzen, die sich zufällig getroffen haben, solche Höflichkeiten austauschen. Mitten in der Elbedia im Steppenland zwischen Arabien, Kurdistan und Judäa. Und dabei sehen sie aus wie stinknormale Räuber.
0: Jetzt sag aber, suchst du auch den neugeborenen König? Du auch? Ja. Dann haben wir also dasselbe Ziel.
3: Und du weißt, wo das ist.
0: Weißt du das nicht? Nein. Ich auch nicht.
4: Hm.
3: Wie sollen wir ihn finden? Naja, wir folgen einfach dem Stern, wie bis jetzt. Schau, er winkt uns. Klar, er wird uns auch weiter den Weg zu dem neugeborenen König zeigen. Siehst du, wir müssen nach
0: Westen reiten. Wir müssen sofort los.
1: Erst gegen Abend, als schwere Wolken aufziehen, wird den Prinzen klar, warum der Stern sie zu dieser Eile gemahnt hat.
3: Oh je, es gibt schlimmes Wetter. Keine Oase,
0: nichts. Doch, dort ist Was? Schau mal da, ein Nomadenzelt. Mehrere Zelte. Ich glaube, da finden wir Schutz.
4: Hadir laki. Fin
1: yemza?
3: Ma'az
4: kolha fil Salam alaykum.
3: La hawla wala quwwata sadiqi Machour.
0: Salam alaykum.
1: Praktisch, dass Baltasar seit zwei Jahren Arabisch lernt, denn die Nomaden sind Beduinen. Sprechen also Arabisch. Sie machen gerade Zelt und Hof sturmsicher. Lea und Suni bekommen Wasser und Futter, so sind alle vier, die Kinder und ihre Reittiere vor der Nacht und vor dem schlimmen Unwetter geborgen. Es gibt Milch und Fladenbrot, man lässt die Gäste erst einmal ruhig essen und trinken, aber dann beginnt natürlich die Fragerei.
3: Anamin er hat gefragt,
0: woher wir kommen. Ja, das habe ich gerade noch verstanden. Ich habe auch Arabisch pauken müssen, aber irgendwie ist das so schwer.
1: Hä? Äh?
0: Das ist ein Ding. Zwei Karawanen? Das waren bestimmt unsere Väter. Was hat er vorher
3: gesagt? Er wundert sich, dass wir allein unterwegs sind. Warte, ich frage ihn jetzt nach den Karawanen. Komm, kann
2: er, er Und
3: 40 Kamele. Das war nicht mein Papa.
0: Mm -mm, meiner auch nicht. Der ist mit acht, höchstens zehn Leuten unterwegs. Was, fragt er? Ich verstehe nicht.
3: Warum wir nicht bei den Vätern mitreiten?
0: Sag ihm, dass es uns gefällt, so allein.
3: Nein, ich sage ihm, dass wir sie einholen wollen. Sanasi <lacht> huwa Sie wundern sich, dass wir so allein nicht die Wüste reiten dürfen. Und er fragt, ob wir wissen, wohin unsere Väter wollen.
4: Die alte Frau
1: kommt näher ans Feuer. Hinten im Frauenbereich des Zeltes hat sie vorhin das Baby in den Schlaf gesungen. Lass die Kinder in Ruhe, hat sie eben zu den Männern gesagt. Sie werden schon ankommen, dort, wohin sie gerufen worden sind. Es sind Königskinder und sie haben ihren Stern. Die beiden Prinzen haben verstanden, was sie gesagt hat und sind ganz erschrocken, woher sie etwas von dem Stern weiß. Alle schweigen jetzt und warten, was noch kommt. Aber die alte Frau sagt nichts mehr und geht wieder zum Baby. Kurz darauf legen sich alle schlafen. Mitten in der Nacht werden die beiden Prinzen wach. Die alte Frau beugt sich über sie und schaut ihnen beim schwachen Licht des glimmenden Feuers scharf ins Gesicht.
4: hört mir zu, ihr
5: beiden. Es gibt eine alte Geschichte von einem neuen König, der in Judäa geboren wird. Wenn es Zeit ist,
4: dann kommen drei Herren aus fremden Ländern. Sie werden geführt. Von einem Stern, wenn ihr morgen weiter reitet, immer nach Südosten kommt ihr nach Judäa, aber sucht doch den neuen König nicht in einem Palast, sondern in einem Stall.
5: Schlaft nun weiter. Jetzt ist Nachtruhe.
1: Am Morgen erzählen sich die Prinzen gegenseitig ihre Träume und dabei merken sie, dass sie beide genau dasselbe geträumt haben.
0: Und wenn es gar kein Traum war? Wenn die alte Frau uns den Weg zeigen wollte? Und das Ziel?
3: Judäa oder so, hat sie gesagt.
0: Aber wo ist Judäa?
3: Im Südosten, hat sie gesagt.
0: Aber hat sie nicht von drei Königen gesprochen? Wir wissen nur von zweien. Von deinem und von meinem Vater. Hm? Gibt's da noch einen, der den neuen König sucht? Ach,
3: das haben wir doch sowieso alles nur
4: geträumt. Wir
3: sollen jetzt los. Zwei von ihren Leuten zeigen uns den Weg zum Wadi. Von dort müssen wir dann weiter südwärts ziehen. Was ist
0: denn ein Wadi?
3: Ein Flusstal. Im Wadi fließt Wasser und es wachsen Bäume und Gras. Sie geben uns einen Wassersack mit und zwei große Brotfladen. Shokran Shazilen. Salam Aleikum. Salam Aleikum.
1: Es ist ein schöner Morgen. Kühl, aber sonnig. Die beiden Araber reiten voraus. So brauchen die Prinzen nicht den Weg zu suchen. Es gibt viele Reitspuren an den Weggabelungen. Am frühen Nachmittag kommen sie schon im Wadi an. Ein kleines Flüsschen und Feigenbäume. Melchior und Balthasar bleiben über Nacht hier. Nach einem ausgiebigen Bad polstern sie mit ihren Teppichen bequeme Schlafstellen aus. Auch Suni und Lea haben sich schon schlafen gelegt. Eine ruhige Nacht senkt sich herab. Aber bald sind Stimmen und Geräusche zu hören. Wenn ein Ort in der Wüste mit Wasser gesegnet ist, zieht er einfach viele Tiere an, besonders bei Nacht. Schatten huschen vorbei. Melchior und Balthasar haben sich aneinander gekuschelt, aber keiner sagt dem anderen, dass er Angst hat.
0: Ich höre Pferde.
3: Ja, ein Kamel und ein Pferd.
0: Zwei Räuber. So kommt aber. Da ist er. Und der andere sitzt noch auf.
3: Vielleicht wollen sie nur die Wasserschläuche auffüllen und dann reiten sie gleich weiter.
0: Der Räuber wäscht sich und die anderen passen auf. Lass mich mal vorbei.
3: Ich sehe von hier aus nichts. Es sind nur ein Kamel und ein kleines Pferd oder ein Muli. Die Tiere sind am Wasser, ohne Reiter. Ich glaube, der Räuber badet. Jetzt steigt er aus dem Wasser und legt sich ans Ufer. Der ist aber ganz schön unvorsichtig.
0: Schau, der Mond geht auf. Ganz schön hell, was? Ich gehe mal nachschauen.
3: Ich komme mit. Da sind wir gleich. Zwei gegen einen.
0: Gut, also los.
1: Langsam und vorsichtig schleichen sie durchs Gras. Und dann rollt doch ein Stein und bringt ein paar andere Steine ins Rollen. Der Räuber ist sofort wach und springt auf. Die beiden Jungen kauern auf der Erde hinter einem Busch. Wie bestellt taucht der Mond alles ins Licht. Der Räuber ist splitterfasernackt. Trotzdem leuchtet er nicht in der Dunkelheit. Das einzig Helle an ihm ist das Weiß seiner Augen und seine weißen Zähne.
0: Hey, wer ist hier?
1: Ein Mädchen. Der dunkle Räuber ist eine Räuberin. Jetzt fällt auch ihr auf, dass sie nackt ist. Sie greift schnell nach dem Tuch, unter dem sie geschlafen hat und wirft es um sich. Dann schaut sie erwartungsvoll und angriffslustig der Gefahr entgegen.
0: Wir müssen ihr antworten. Ja, aber wie? Salam. Salam. Salam.
1: Jetzt ist der erste Schritt getan. Melchior und Balthasar verbeugen sich standesgemäß und legen dabei die Hände an die Stirn. Jeder kann gleich sehen, dass sie wohlerzogene Prinzen sind. Das Mädchen neigt nur leicht den Kopf. Auch daran erkennen Melchior und Balthasar sofort, dass sie ein Kind aus gutem Hause ist. Sie weiß, dass sich Mädchen nicht vor Knaben verbeugen.
0: Ich bin Melchior, und mein Freund heißt Balthasar. Und ich bin Kasparina aus Kerman. Mein Vater ist ein Gelehrter dort.
3: Ich komme aus Shiraz und Melchior ist der Prinz von Esfahan.
0: Und wir sind beide unterwegs. Genau dorthin, wo auch im Moment unsere Väter reisen. Eure Väter wollten euch nicht mitnehmen. Stimmt's. Wie meiner. Genau.
3: Darum sind wir ihnen nachgeritten.
0: Und wohin sieht die Karawane deines Vaters? Das ist ein Geheimnis.
3: Ja, wahrscheinlich haben wir alle das gleiche Geheimnis.
0: Aber dann ist es kein Geheimnis mehr. <lacht> <lacht> da, der Stern. Unser Komet. Genau. Und weißt du den Weg? Und ihr?
3: Wir wissen nur den Namen des Landes, aber wir wissen nicht genau, wo es liegt. Südwestlich von hier vielleicht.
0: Und wir wissen nicht, in welche Stadt wir suchen sollen. Ich weiß es. Wollt ihr, dass wir zusammen weiterreiten? Ja klar. Gut, aber jetzt müssen wir schlafen gehen. Gute Nacht.
1: Bei den ersten Sonnenstrahlen frühstücken die Kinder gemeinsam. Von dem guten Beduinenbrot ist noch genug da. Dann brechen sie auf. Das Mädchen reitet auf ihrem schnellen Kamel voran und das Muli läuft einfach mit. So reiten sie stundenlang, ohne abzusitzen. Erst für die Nacht halten sie in einer kleinen Oase. Und alle drei sind sie so müde, dass sie gerade noch ihre Tiere tränken können. Am nächsten Nachmittag treffen die drei auf einen Fluss.
0: Seht nur, der Jordan. Und da ist das Land Judäa. Wahnsinn. Endlich sind wir da.
3: <lacht> Kaum treffen wir die Prophetin, kommt das Ziel schon zu uns. Quatsch.
0: Jetzt müssen wir den Jordan entlang. Immer Richtung Süden. Woher weißt denn du das alles? Aus alten Büchern. Mein Vater hat eine riesige Bibliothek. Er ist Astronom. Er weiß die Zukunft und überhaupt alles.
3: Also mein Vater weiß auch alles. Und meiner
0: noch viel mehr als alles. Aber er weiß nicht, wo der neue König ist.
3: Weiß er schon. Sonst wäre er nicht auf dem Weg dorthin. Und Melchors Vater weiß es auch. Genau, viel wisst ihr es nicht. Wissen wir eben schon. Aber dir sagen wir es bestimmt nicht. Lügner, ihr wisst es nicht. Schaut doch, der Stern, er ist verschwunden.
0: Ich glaube, er ist beleidigt. Weil wir streiten. Tut mir leid, Kasparina.
3: Ja, Entschuldigung.
0: Ich habe gesagt, dass ihr Lügner seid. Das stimmt natürlich nicht. Entschuldigung. Schaut nur, der Stern ist wieder da. Gott sei Puh. Dank.
3: Wir werden uns bestimmt nicht mehr streiten. Großes Prinzen-Ehrenwort.
0: Großes prinzessinnen ehrenwort
1: Die Kinder sammeln reisig und machen ein kleines Lagerfeuer. Die Glut flammt hoch auf. Und vor den Dreien tanzen lauter kleine rote Sterne. Das ist schön. Und Kasparina, Melchior und Balthasar schauen noch lange still in die Flammen, bis das Feuer langsam ausgeht. Dann schlafen sie ein. Kasparina, Melchior und Balthasar sind früh aufgestanden. Jetzt, wo sie ihrem Ziel schon so nah sind, wollen sie keine Zeit verlieren. Bisher haben sie so manchen langen Tag keinen Menschen getroffen, aber heute reiten sie endlich durch dicht bewohntes Land, immer am Fluss Jordan entlang.
0: Schaut euch nur diese Paläste an, wie groß die sind und wie schön verziert. Der König dieses Landes muss sehr reich sein. Sie gehören dem König Herodes.
2: Hallo Kinder, was macht ihr denn hier? Sag mal,
4: die drei, die müssen von weit her kommen. Mit ihrem Pferd, den Kamelen und dem Maultier.
2: Woher kommt ihr?
4: Wohin wollt ihr? Von weit her aus
0: Persien. Und wir wollen Psst. den... verrat ihn lieber nicht, wohin wir wollen. Sagen Sie, mein Herr, ist hier ein Prinz geboren?
2: Ein Prinz? Nein. Wenn hier ein Prinz geboren wäre, dann wüssten wir das. Dann gäbe es ein großes Fest. Nein, nein, wir haben nur den alten König Herodes.
0: Komisch. Ach,
3: überhaupt nicht komisch. Weißt du nicht mehr, was die alte Beduinenfrau gesagt hat? Sucht nicht in einem Königspalast. Sucht in einem Stall.
0: In einem Stall? Da kommt doch kein Prinz zur Welt. Aber er ist ja auch kein gewöhnliches Kind, so wie wir. Prinzen sind nie gewöhnlich. Also ich. Du kapierst einfach nicht. Er ist ein ganz besonderer Prinz. Genau. Er ist nicht reich, besitzt kein Gold oder
3: Geld und wird niemals Untertanen haben. Das hat mir meine Mutter erzählt.
0: Und er ist nicht der Sohn von Herodes. Seine Mutter heißt Miriam. Seine Mutter und sein Vater sind nicht König und Königin. Und trotzdem ist ihr Sohn ein Königssohn. So steht es in einem Buch. Aber er soll ja ein Prinz sein und niemand weiß davon. Ich glaube, wir haben die ganze Geschichte einfach falsch verstanden.
3: Mir ist da etwas eingefallen. Wir müssen die Leute einfach fragen, ob hier irgendwo Karamellkabanen... Was sage ich denn? Kamelkarawanen angekommen sind. In den letzten Tagen. Du meinst, wir sollen unsere
0: Väter suchen? Ja klar, er hat recht. Entschuldigen Sie, sind hier in der letzten Zeit Reisende gewesen mit Kamelen und Geschenken?
2: Ja, stimmt, es waren welche da.
0: Sie sind zum König Herodes gegangen. Aber dann sind sie gleich wieder fortgezogen.
2: Es waren Könige von weit her. Sie haben das Kind gesucht.
0: Sei doch still,
4: wir haben schon genug Ärger.
0: Aber warum? Auch wir suchen das Kind. Trag lieber nicht, Hast du hier vielleicht irgendwo kleine Kinder gesehen? Nein, seit wir hier angekommen sind, nicht? Wo sind sie alle?
1: Frag nicht. Die Frau fängt zu weinen an. Die Männer seufzen und starren traurig zu Boden. Irgendetwas Schreckliches muss hier passiert sein, denken Kasparina, Melchior und Balthasar.
2: Jada, weg hier! Was steht hier, hier rum? Ihr wisst genau, dass das verboten ist. Das Aber das verboten König er soll büßen für seine unmenschlichen Kindermörder! Kinder
1: Kasparina, Melchior und Balthasar können sich gerade noch hinter einer Mauer verstecken.
2: Wollt ihr unsere Speerspitzen spüren? Äh.
1: Und reiten dann ganz schnell davon. Erst außerhalb der Stadt machen sie Halt.
2: Was ist nur
0: los in dieser seltsamen Gegend? Wir wollen doch nur den Friedenskönig treffen. Aber niemand mag uns die Wahrheit sagen. Und dann werden wir auch noch verjagt. Schaut mal da vorne. Seht ihr die Frau?
1: Auf einem frisch aufgeworfenen Hügel eine dunkle, schmale Gestalt. Ganz alleine sitzt sie da und wiegt ihren Oberkörper hin und her. Sie singt.
0: Das klingt ja schaurig. Gehen wir lieber nicht zu nah ran. Sie sieht uns gar nicht. Sie singt ein Klagelied.
1: Bevor die Kinder näher kommen, verlässt die Frau ihren Platz. Dafür kommt eine zweite, setzt sich genau dahin, wo die erste war und fängt auch zu singen an. Erst jetzt merken Kasparina, Melchior und Balthasar, dass da viele Frauen auf vielen Hügeln sitzen und traurige Lieder singen. Eine von ihnen kommt jetzt näher.
0: Für wen
5: klagst du? Was fragst du, Fremde? Fremde. Weißt du nicht, was geschehen ist? Nein. Was denn? Unter diesem Hügel liegt mein totes Kind. Und hundert andere liegen in der Nähe. Alle ermordet. Aber warum? Wer hat sie ermordet? Hör zu. Aber sag es nicht weiter. Es kostet mich und dich das Leben. Unser König. Herr Ruder? Er ist wahnsinnig geworden. In alten Büchern hat er gelesen... Dass hier ein Prinz geboren wird, der König sein wird. Hier und in vielen anderen Ländern. Und mächtiger als Herodes und alle Könige. Das haben wir auch gehört. Hör weiter. Dieser König wird allen Reichtum verteilen an alle Leute, sodass jeder gleich viel hat. Und er wird das Töten verbieten. Und alle Waffen einschmelzen und nützliche Dinge daraus machen. Das Töten verbieten? Ja, so ein König wird das sein. Ein Weltkönig, ein ganz Gerechter und Guter. Aber das wäre doch schön. Warum hat Herodes davor solche Angst? Weil er dann keine Macht mehr hätte, Krieg zu führen und Menschen umzubringen. Und weil er Angst hat, dass man ihm seinen Reichtum wegnimmt. Und weil Herodes nicht will, dass so ein König regiert, hat er befohlen, alle Kinder umzubringen. Aber einige konnten entkommen. Sie sind gewarnt worden und sind geflohen. Wer hat sie gewarnt?
0: Hatten sie Kamele?
5: Was eine Karawane? Waren es Könige? Könige? Vielleicht? Einer war dunkel. So wie du, Mädchen. Sie gingen zu Herodes. Die Leute sagen, Herodes hat ihnen befohlen, zurückzukommen, wenn sie das Kind finden. Aber das werden sie doch nicht tun. Er will das Kind doch nur umbringen. Sei still! Geht weg, schnell! Halt!
0: Komm, Soldaten! Sie sind ganz ruhig und höflich. Die bringen nichts aus uns heraus, verstanden? Na klar.
2: Sagt mir, wer ihr seid und was ihr hier sucht.
0: Wir haben uns in der Wüste verirrt und unsere Karawane verloren.
2: Aha! Leute, die Kinder gehören zu der Karawane der fremden Könige. Mit diesem dunkelhäutigen Mann. Der ist sicher der Vater von dem Mädchen. Ich hab's doch gesagt. Wir werden eine Spur finden. Nehmt die drei fest. Wir übergeben sie Herodes als Geiseln. Wenn die fremden Könige davon erfahren, werden sie zurückkommen. Dann schnappen wir sie. Und sie müssen uns sagen, wo das Kind ist.
0: Damit er es um Unsere Väter sind keine Könige, sondern Kaufleute. Sagt bitte, wohin sind sie geritten?
2: Lassen wir sie doch gehen. Die wissen nichts. Das werden wir ja sehen. Wir bringen sie für alle Fälle vor den
1: König.
0: Oh ja, wir würden gerne den König begrüßen. Lasst mich reden, haltet den Mund.
1: Die Kinder lassen sich in den Palast führen. Melchior und Balthasar vertrauen Kasparina. Und die hat keine Angst. Dafür eine Idee. Als sie Herodes sehen, erschrickt Kasparina aber genauso wie Melchior und Balthasar. Zum Fürchten sieht der König aus. Er rollt seine Augen, sodass man nur das Weiße sieht. Er rauft sich die Haare und stößt unverständliche Laute aus, wie ein wildes Tier. Und als er die Kinder sieht, fängt er auch noch an zu schreien. Mit Schaum vor Mund. Umbringen, bringt dich
2: um sofort!
0: König Herodes, warum wollen Sie uns umbringen? Wir wollen nichts Böses, nur weiterreiten. Weiterreiten?
2: Ha! Mein Königreich wollt ihr, mich umbringen wollt ihr!
0: Nein, warum sollten wir dich umbringen? Du bist der König! Ja,
2: ja, ich bin der König, nur ich! Der Einzige, der Einzige und kein anderer wird König, kein anderer!
1: Herodes schreit und schreit, und als er eine kurze Pause macht, um Luft zu holen, flüstert ihm einer seiner Berater etwas ins Ohr. Ganz still wird Herodes plötzlich. Er rollt die Augen nicht mehr, und die Kinder können zum ersten Mal sehen, wie kalt und blau sie sind. Ja,
2: gut. Sie müssen versprechen, dieses neugeborene Kind zu suchen und es mir zu bringen.
0: So ein gemeines Schwein. Er verlangt von uns, dass wir mithelfen bei einem Mord. Aber wir hey. können jetzt sagen, dass wir ihm helfen werden. Hey,
2: hey, was redest du da?
0: Wir wollen dir helfen, das Kind zu suchen. Ja,
1: und ihr bringt es zu mir
0: sobald wir es gefunden haben.
1: Der König grinst sein fürchterlichstes Grinsen. Er reibt sich die Hände, er ja, lacht.
2: Dann überfällt
1: ihn wieder der Wahnsinn. Ich
2: hasse alle Kinder, ich hasse alle Menschen.
0: Armer König, du musst sehr unglücklich sein, wenn du alle hast.
1: Ja, geht, geht und sucht mir das Kind. Die Kinder verschwinden so schnell sie können Das Geheul von Herodes verfolgt sie bis auf die Straße Sie springen auf ihre Reittiere und galoppieren davon Bald schon kommen sie zu den Grabhügeln Und sehen die weinenden Frauen
0: Aber ihr dürft das Kind nicht dem König bringen Natürlich nicht Wir sind doch keine Kindermörder Und wir helfen auch keinen Mördern Wir verschwinden jetzt und werden nicht wiederkommen aber vielleicht habt ihr die Karawanen unserer Väter gesehen. Ja,
4: vor zwei Wochen sind sie durch die Stadt gezogen.
0: Wohin und was haben sie Sie haben in
4: einer Höhle übernachtet. Wo ist diese Höhle? Hm. Na ja, eine richtige Höhle ist es nicht. Es ist ein Schafstall. Unsere
0: Väter übernachten noch nicht in einem Schafstall. Kapierst du denn nicht? Genau das steht in den alten Büchern. Der neue König wird in einer Höhle geboren. Bei den Tieren im Stall. Unsere Eltern haben ihn schon längst gefunden. Ob sie ihn gefunden haben, wissen wir doch noch gar nicht. Ach, bestimmt. Schauen wir uns die Höhle an. Da
4: geht's lang. Es ist nicht mehr weit.
1: Das ist der Schafstall ist, erkennen die drei Kinder sofort. Denn gerade über ihm steht der Stern mit seinem Lichtschweif. Und vor der Höhle liegt viel Kamelmist. Hier müssen viele Menschen mit ihren Tieren gewesen sein. Aber jetzt ist niemand in der Höhle.
0: Seht nur, das schöne blaue Wolltuch. Jemand muss es vergessen haben. Schaut mal diesen Knopf da, mit Edelstein besetzt. Ja, der ist
3: sehr kostbar. Das ist der Knopf vom Mantel meines Vaters.
0: Dann ist dir alles klar. Unsere Väter waren hier und sind mit dem Kind fortgezogen, haben es gerettet. Und wohin? Vielleicht wissen das die Hirten.
1: Aber die Hirten wollen nichts sagen. Sie stellen sich taub und stumm und schütteln die Köpfe. Nur ein Junge zeigt nach Süden und sagt etwas, was die drei nicht verstehen. Ein alter Hirte schubst ihn gleich zur Seite.
0: Keine Angst, wir sind keine Mörder und Verräter.
2: Die Könige sind
1: nach Osten geritten. die Eltern mit dem Kind nach Süden.
2: Mehr wissen wir nicht.
0: Danke. Wir müssen also nach Süden.
3: Also, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, wir sollten lieber unsere Väter suchen. Wozu haben wir denn die weite Reise gemacht? Wir suchen das Kind und retten es vor Herodes. Aber wir wissen doch gar nicht, ob... Ich... Also, ich reite jetzt los, auch ohne euch. Halt, warte doch! Nein, ihr kommt jetzt gleich mit oder ich reite alleine. Mir winkt der Stern. Mir auch.
3: Na gut.
1: Kalt ist es. Zwei Tage reiten die Kinder schon durch die Steinwüste. Sie haben kaum Halt gemacht, nur um ein wenig zu schlafen oder um etwas zu essen und zu trinken. Doch jetzt plötzlich sehen sie in der Ferne zwei Reiter. Keine Soldaten.
0: Vielleicht
3: wissen die etwas über das Kind. Sie schwenken Fahnen. Vielleicht verkünden sie die
0: Friedensbotschaft.
2: Er ist tot. tot. Er ist tot. Er ist endlich tot.
0: Wollt ihr sagen, der Friedenskönig ist umgebracht worden? Herr
2: Scheusal, der Kindermörder, Herr hat sich umgebracht. Und wir verkünden es im ganzen Land.
1: Jetzt reiten die drei noch schneller. Sogar auf Schlafpausen verzichten sie. Von dem leuchtenden Stern geht eine so starke Kraft aus, dass selbst die Kamele, das Pferd und das Muli nicht müde werden. An einem Felsengebirge am Ufer eines großen Sees bleiben sie endlich stehen. Die drei Königskinder wollen ihre Reittiere tränken. Aber die schnuppern nur und drehen dann angewidert ihre Köpfe weg.
0: Was ist denn nur mit dem Wasser? Das ist ja salzig. Wenn das Salzwasser ist, dann sind wir am toten Meer.
3: Kann ein Meer tot sein oder lebendig?
0: Na klar, es leben keine Fische darin, keine Krebse, keine einzige Muschel, gar nichts. Das ist ja schlimmer als die Sandwüste. Ich reite zurück nach Bethlehem. Herodes ist tot. Vielleicht kommt mein Vater und holt mich ab. Aufgeben gilt nicht. Wir finden sie hier, das spüre ich. Und der Stern ist mit uns. Seht nur, wie er blinkt.
1: Kasparina ist sich ihrer Sache ganz sicher. Ohne zu schauen, ob die Prinzen ihr folgen, springt sie auf ihr Kamel und reitet los. Bis zum Abend sind sie um das Tote Meer herumgeritten und haben ein Felsengebirge vor sich. Der Stern steht direkt über dem Gebirge, aber er zeigt nichts Genaues.
0: Ist ja toll. Erst lockt er uns durch die Wüste, in gefährliche Städte ans verhexte Meer und dann weiß er selber nicht weiter. Ach was, natürlich weiß er es. Aber er will, dass wir sie selber finden. Wir suchen getrennt. Du da bei den kleinen Höhlen, Balthasar dort drüben, wo das Dickicht anfängt, und ich klettere höher hinauf. Die Tiere binden wir hier an.
1: Kasparina ist nicht mehr zu bremsen. Flink wie eine Bergziege klettert sie den Felsen hinauf. Aber da plötzlich Stimmen. Oder etwa doch nicht? Jetzt ist wieder alles still. Trotzdem, Kasparina ist sich sicher, in der Höhle vor ihr ist jemand. Vielleicht nur ein Schafhirt mit seiner Herde. Aber kein Schaf blögt, kein Hund bellt. Da, da ist eine Frauenstimme. Die singt.
0: Sie müssen ganz nah sein. Aber wo? Davon ein Loch im Felsen. Das muss der Eingang zu dieser Höhle sein.
1: Kasparina zwängt sich durch den Felsspalt und sieht ein Feuer in der Höhle. Um das Feuer liegen keine Hirten, keine Soldaten, keine Tiere. Nein, Kinder. Eng aneinander gekauert wie eine kleine Schafherde, die große Angst hat.
0: Die schlafen. Aber wo ist die Frau, die ich gehört habe? Du. Ja, du. Wie kommt ihr denn hierher? Wer ist da? Sind das Soldaten? Wo ist Miriam? Jusuf. Wo ist Jusuf? Es ist so dunkel. Ich habe Angst.
1: Erschrocken springen die Kinder auf und klammern sich aneinander. Als sie aber sehen, dass da nur ein Mädchen vor ihnen steht, beruhigen sie sich.
0: Seid ihr aus Bethlehem geflohen? Vor Herodes? Ja, wir hatten schreckliche Angst. Und unsere Eltern auch. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Herodes ist tot. Ihr könnt jetzt alle heimgehen. Ja. Herodes ist tot? Okay. Er kann keine Soldaten mehr ausschicken, die uns umbringen sollen?
4: Ja, so ist es. Los, schnell, zurück nach Bethlehem. Wir werden unsere Eltern ja. wiedersehen. Halt, nicht so schnell. Ihr wisst nicht, wer der neue König ist und ob er besser ist als Herodes.
1: Erst jetzt sieht Kasparina in der Ecke der Höhle die Frau, die ein Kind auf dem Arm hält und den Mann neben ihr. Beide lächeln freundlich, aber nicht so, wie das Papa oder Mama manchmal tun. Irgendwie lächeln die Frau und der Mann Besonders.
0: Da seid ihr also. Ihr seid es wirklich. Und euer Sohn. Aber warum fragst du, ob der neue König besser ist als Herodes? Der neue
4: König. Euer Sohn ist doch der neue König. Der Friedenskönig. Ja, aber unser Sohn ist nicht der König der Juden. Sein Königreich ist nicht hier. Er will weder Land noch Königskrone. Keine Macht und keinen Reichtum. Er will nur Frieden und Gerechtigkeit. Aber, aber wenn das jemand will, dann muss er doch Macht haben. Mindestens so viel Macht wie ein König. <lacht> nein, nein. Ein Friedenskönig regiert nicht durch Macht, sondern durch Liebe.
1: So richtig versteht Kasparina das nicht, was die Frau sagt. Aber sie fühlt sich ganz leicht und glücklich. Es dauert nicht lange, da kommen die beiden Prinzen in die Höhle.
0: Wie sieht's hier denn aus?
3: Also hier hast du den neugeborenen König gefunden. Ein Königreich ist das hier wirklich nicht.
0: Was habt ihr denn erwartet? Ein Babykönig mit Goldkronen und einem Zepter in der Hand? Natürlich nicht. Die alte Bedouinenfrau hat es uns ja schon gesagt. Aber bloß zwei arme Leute mit einem Haufen Kinder und ein Baby. Das sind sie! Wer? Du Dummkopf! Das Kind ist der König. Ohne Soldaten und ohne Gold. Das gibt es nicht. Ein König, der arm ist und keine Macht hat? Ja, er muss gar nicht reich sein, um andere glücklich zu machen. Ach so.
3: Aha.
4: Ihr beide seid also Königssöhne. Ihr würdet nie auf Reichtum und Macht verzichten? N nein, das darf ein Prinz doch gar
0: nicht. Er muss seinem Vater auf den Thron folgen und über die anderen Menschen herrschen.
4: Bist du sicher? Du kennst nur Könige, die so sind wie dein Vater. Aber es gibt auch andere Könige. Zum Beispiel Könige der Weisheit. Ja,
0: mein Vater ist so einer. Er ist kein König. Er ist ein Gelehrter und schreibt Bücher, die von Königen gelesen werden, die darauf hören, was er sagt. Wird euer Kind auch ein Gelehrter werden? Ein Lehrer?
1: Die Frau gibt keine Antwort. Sie lächelt und drückt das Kind fester an sich.
0: Friert dein Kind nicht? Da, nimm das Tuch. Ich habe es in einem Schafstall gefunden.
4: Wahrscheinlich gehört es sowieso dir. Ach ja, das Tuch. Ich muss es in der Eile vergessen haben. Willst du es nicht tragen? Es soll dir Glück bringen. Ich
0: habe in dem Stall auch was gefunden, unterm Stroh. Es ist eine Goldmünze aus meinem Land. Ihr müsst sie verloren haben. Ich denke, mein Vater hat sie euch
4: geschenkt. Ja, aber behalte sie. Oder besser, verschenke sie. Aber das ist doch Gold. Was brauchst du, Gold? Du bist ein Königssohn. Kennst du niemanden, der sich über die Münze freuen würde? Der sie wirklich braucht? Meine Mutter vielleicht? Nein.
0: Mein Vater? <lacht> Natürlich nicht. Also, ich weiß nicht.
4: Und du? Was hast du in der Hand? Äh, das
3: ist ein Zierknopf vom Mantel meines Vaters. Den habe ich auch im Stall gefunden. Er hat ihn dort
4: verloren. Der Knopf fehlt ihm bestimmt jetzt. Ich glaube nicht, dass deinem Vater der Knopf fehlt. Wenn er auf Reisen ist, fehlt ihm seine Frau, denke ich. Und er sehnt sich bestimmt auch nach dir. Ja. wenn man sich nach Menschen sehnt, spürt man, dass man lebendig ist. Aber wer sich nach Gold sehnt, dem wird das eigene Herz hart. Hart wie Gold. So hart, dass er bald nur noch an Gold und Geld denken kann und die Menschen vergisst. Und geizig wird. Und habgierig. Und krank. Vor lauter Angst, dass Diebe einem Gold und Geld nehmen. Krank wie Herodes. Ja, wie Herodes. Wie er. Und viele Reiche und Mächtige.
1: Melchior schaut seine Münze noch eine Weile an. Er denkt an seinen Vater und an seine Mutter. Und Balthasar schaut auf den goldenen Knopf in seiner Hand. Dann schüttelt er den Kopf. Beide Jungen fangen an zu lachen und werfen den Knopf und die Goldmünze einfach in eine Feldspalte.
4: Und jetzt könnt ihr vielleicht die Kinder zurück nach Bethlehem bringen. Herodes ist nicht mehr da, die Gefahr ist vorbei. Und ihr drei solltet dann auch nach Hause. Eure Eltern warten bestimmt schon auf euch. Aber wir haben doch gerade erst... Wir wollten doch den Friedensfürsten. Der Friedensfürst hat Hunger. Ich glaube, er will gerade
0: nichts anderes als seinen Frieden haben. Wollt ihr nicht einfach auch nach Bethlehem
4: zurück? Jetzt, wo Herodes tot ist. Wir werden zurück nach Nazareth gehen. Das ist in Galiläa. Dort hat Yusuf seine Schreinerwerkstatt. Da wohnen wir. Dann nimmt doch wenigstens mal einen Muli. Es ist ein ruhiges und braves Tier. Nicht wahr? Ihr nimmt es. Das ist lieb von dir. Ja, wir nehmen es gern. Kommt gut nach Hause und grüßt eure Eltern. Und habt vielen Dank, dass ihr die Kinder nach Bethlehem bringt. Geht hin in Frieden.
1: »Kinder und ein Stern« von Luise Rinsen. Hörspielfassung Justina Buddeberg-Mosch und Katja Huber. Musik Robert Zollitsch. Als Königskinder Kasparina, Melchior und Balthasar Johanna Stetter, Tristan Rehrl und Friedrich Böhle.
0: Und der Erzähler war Reinhard Glemnitz.
1: In weiteren Rollen Jutta Schmuttermeier, Margrit Karls, Joachim Höppner, Horst Raspe, Martin Umbach, und viele andere. Ton und Technik Daniela Röder und Hans Scheck. Regieassistenz Sigard Fieber. Regie Justina Buddeberg-Mosch. Produktion Bayerischer Rundfunk 2003.
0: Wahnsinn! Wir haben den Friedensfürsten gefunden! Wenn ich das meinem Lehrer erzähle, dann... Würde das sowieso nicht glauben. Und wenn ich es meinem Vater erzähle, will er bestimmt ein Buch darüber schreiben, damit es niemand vergisst. Wozu denn? Wenn
3: es wirklich der Friedensfürst ist, werden wir seine Geschichte noch in fünf oder zehn oder... Was sage ich denn? In tausend, zweitausend Jahren kennen. Wir bestimmt nicht,
0: aber unsere Ur -Ur 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 Urenkelkinder. Ich denke, du hast recht, Balthasar. Auch in zweitausend Jahren werden die Menschen noch die Geschichte vom Friedenskönig kennen. Und damit auch unsere. Genau. <lacht> Stimmt.